0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。今天呢是何思胜教授来为我们分析，呃，国际两岸还有这东北亚重要新闻的这个时间啊。来，欢迎何老师。哎、各
0: 位观众，各位听众，大家好
1: 。是，也欢迎这个朋友呢，透过 YouTube 频道飞碟人魔网、飞碟午餐来收看我们的这个直播啊。我们今天呢，首先来讲。就是呃，马英九呢继续他在大陆的行程，而蔡英文呢已经抵达了纽约，同时呢，在这个纽约呢也举行了第一场的啊这个乔宴啊，呃，他在这个呃乔宴的宴会上面之前的时候呢，就是政府方面呢，就是当然有这个放出这个风声哈、啊，就宣传说，哎、欸，他这个乔宴呢会有这个美国政要出席哈，啊、嗯，但我们看到就是。就只有这个 New Jersey 哈，就是纽泽西州的州长嘛哈，好像呢，而且我也有听到的一些的说法，就是说蔡英文此行呢，因为呃白宫方面呢就担心，如果说有一些比较高调的这个安排啊。恐怕呢，会这个激起呢大陆呢更进一步的这个态度的这个、呃、抵制啊反应，不利于呃中美现在呢美方在寻求跟中国要呃拜登跟习近平要对话嘛哈，嗯、要把这个气气氛呢和缓下来，就不利这个呃。白宫的布局，所以说，嗯，在这个安排这个会见官员的这个部分呢，不是太顺利。老师你怎么看？嗯
0: ，呃，实际上从目前看起来，他好像只见了一位州长哈，当然 A I T 的主席、這個嗯、他是一定要在的啦。呃、对，罗森伯格他有、嗯、他有到、啊，那、嗯、那除了目前看。呃，也并没有什么这个意外跟惊喜哈、哦嗯，那那那那最主要是看他回程啊，他回，嗯、他是让他中间当然会去瓜地马拉跟贝里斯去巩固我们在中南美洲。呃，还剩下的这个呃，呃、邦交国，这个中美洲两个邦交国，特别是瓜地马拉。这瓜地马拉基本上在在中美洲里面算是比较大哈。嗯，那他但但是他这是比较，我觉得比较奇怪的，他怎么没有都已经到人到那边应该要去巴拉圭走一下。那因为最近也传出巴拉圭基本上邦交也不是太稳固哈。那呃，但显然他没有到巴拉圭，他只绕了一下中美中美洲这两个国家，然后就回程要到这个。呃，洛山，洛，呃，到洛杉矶，然后去见这个呃众议院议长哈。那实际上，日本他们的一些报道也把这个蔡英文的行程基本上是是着重在后段了、啊。他前面的纽约的行程，嗯、呃，日本的媒体特别 NHK 也没有太多的一个琢磨。那他们的重点都是在这个呃，如果见了这个这个麦卡、呃、麦卡锡之后啊，那中国大陆会做出什么样的一个反应哈？因为在中国大陆，他昨天。嗯呃,呃，国台办，国台办，那基本上这个也已经把这些一些一些比较严厉的这种这种这种警告都这个都讲了哈。那不过这中国大陆它。呃，这后续他会做出什么样的一个？就是说，如果蔡英文真的在这个美国建了这个麦卡锡的话，因为麦卡锡这个呃，在美国的宪法里面，他是仅次于副总统的这个第二个这个被位的一个人选。嗯、不过，对
1: 排名第三，嗯、呃，
0: 美国历史上这个大概被位也不会被到这个众议院议长。嗯、好，那那那个只是说在在影集电影会有。那而、呃、而且事实上，众议院议长在美国的一个政治里面，到底是不是那么的这个突出？或者是重要哈，那特别这个当然重要啊。嗯、呃，我觉得老共他有一点用他的国内政治在理解美国，因为他们这个在在,在中国大陆政治里面，他们基本上会呃排资论辈，对不对？会会这个呃看看你是在政治局里面你排名是多少。可是，在美国的一个政治里面。呃，基本上这个呃,呃他还是这白宫在主导一切。美国是行政权还呃，行政权基本上是优于立法权。虽然白宫盖的没有国会山庄的气派哈，那不过在美国政治里面，基呃呃呃，行政权基本上是在呃立法权的这个这个上面。那虽然它是一个民主国家，那不过就是说我们。呃呃，看到就是说，呃，中共这一次大概这个呃是要严防这个呃呃，他、呃、回城的时候跟麦卡锡见面。那因为以前的这个总统的过境，在美国的话，通常呃过境会提供你一切必要的这种便利哈。但是他也美国也不希望你在这个美国呃为他制造麻烦。换言之，就是说这个呃你在美国。呃呃呃，最在、呃、在过去事实上我们看到，甚至有总统这个过这个这过境的时候，他也不能够有公开的这样的一个这种这种呃行程啦、呃，这行程或者是说接受媒体的访問,、嗯、问。对，我记得以前这个李登辉的时候哈，他还有一次这个好像在夏威夷的时候，他气到他不下飞机，飛对，对对。那时候對對因为他被他被限制限制东限制西，他干脆说那我干脆就坐在飞机上，我就不下飞机了。嗯啊、当时
1: 的那个过程是这样子啊、哦呃，李呃李登辉呢？那也是要到这个中美洲我们的邦交国去，然后呢，呃，美方呢就安排他在呃夏威夷过境，然后在他呃抵达了专机抵达了之后呢，我们当时的国安会秘书长呢丁懋时呢，他们就先下机啊，然后到那边去看，就发现呢，美方呢为李登辉所准备的。那个呃接待的地方呢，太过于简陋哈、哦，就觉觉得美方呢这样子的一个做法呢，非常的不尊重这个李登辉，所以呢，丁茂石呃秘书长呢，他这个上机之后呢，就是建议这李登辉呢不要下去，不要下去，所以李登辉呢，呃，他就坐在这个飞机上。然后 A I T 那时候的呃在台协会的理事主席呢是白乐琪，那白乐琪呢就上了飞机啊，然后去欢迎这个、呃李登辉，李登辉呢就刻意呢就穿着是。呃，睡袍，对、啊，机、啊、上那个啊、然后那个、那个、对，然后睡袍，<对>然后是那个、呃、拖鞋，然后他就说，哎，我这个不呃不，就他就说他没有办法下去了哈，否则呢一不小心呢，他的脚一踢呢哈，那个他鞋子呢就会要掉到这个呃美国的呵呵你们的这个你们的领土里面去了哈，就是非常的这个不高兴哈，在那一趟的这个行程之后。后来呢，就是李登辉呢，不就是去康奈尔，他的回他的母校演讲啊，嗯、讲就是，呃，你从这个美方对待我们的元首过境美国的这个礼遇，你可以看到，就是呃，美国他在去处理蔡英文的这个事情上面，从呃外交本来是要对于这些记者啊有一个简报的啊，国务院。然后后来呢？临时的取消，而且这个通知的非常的非常的紧急，在开这个记者会二十三分钟前才这个宣布哈、啊，呃，所以看得出来说，美方行政部门在这一次呢，对于蔡英文呃访问过境美国的这个行程，他就是担心他会有一些节外生枝的因素啊，呃，有碍于中美双方呢现在想要进行这个呃元首对话的。相关的这些的安排了哈，不只是麦卡锡，还有就是他要在呃纽约的这个智库哈，来跟他要在纽约的智库呃来进进行这个演演说、啊、对谈啊、哦，就对谈会谈。<對>因为呢，会谈的人呢，应该就是美国的前国务卿蓬佩奥啊。哦嗯、那蓬佩奥呢，他当然就是对呃。中国呢，非常的鹰派，而且呢，他又是这个共和党在川普任内的非常重要的这个阁员嘛，啊，所以我想，这个就白宫来讲呢，他们也是很很不愿意啦，很不愿意看到你有
0: 公开的政治对有一些的对这
1: 东西呢，去刺激到，使得呃中美关系的情势呢。朝恶化方向走，对不对？事
0: 实上，那个现在蓬佩奥在共和党里面，他当然他表他被列为是有可能要争取共和党提名，不过我认为他的几率是零，因为我们可以看现在民调，呃，带一马当先的哈，这还是这个当 o 创哈，这个他之前大家认为说他他他的这个司法哈，那以及这个他上次在选完之后。呃，他的支持群众冲到这个国会里面，嗯嗯、那这呃让他整个在这个呃共和党里面，事实上、呃、有人对他这这个呃呃呃出来代表共和党哈、哦、是有意见的，但是目前从共和党的支持群众看起来的话，就是他还是罪孚众望哈、哦嗯嗯。那那那所以就是说，呃，庞那、这个庞培奥的话，就是说他他他,他当然他是美国前国务卿，不过他也不太可能会成为。呃，二零二四的这个美国总统的一个候选人，那不过我觉得他只不过是借这样的一个这种这种机会，在纽约能够有这个公开的这样一个呃这活动，甚至于他能够讲话。我们可以看到，就是说这过去呃可能有有有过境的一个例子里面哈，甚甚至于就是说他要跟记者，这我们刚刚讲到的，又跟要跟记者接受这个记者的一个访问，那这可能都是会受到这个一些约束。嗯那我觉得蔡蔡总统这次是想要做一些突破了。当然，他最大的突破就是说，如果他有可能在美国的这个土地上面见到这个众议院的议长哈，但他最想的就是进到国美国的国会。嗯嗯。甚至于在之前，这个民党的这个朋友也有讲，这个呃，如果能够到国会去发表演说，那当然那是一百分哈。如果现在的这个呃，我们中华民国的这个带有主权意涵的这些政治职务，这包括总统、副总统，还有国防部长，还有这個。这个像外交部长哈要进入华盛顿特区，呃，就这个呃，这个这这条线还是没有被跨过去哈。那之前那个。呃，我们的外交部长事实上是到了边上，他是到了这个我们<对>呃这呃看到
1: 他一河之隔了、呃，
0: 看起来好像是这个非常接近这个 DC， 但是、嗯嗯嗯、但是他但是是对他他、嗯、他还是没有进去哈、哦。那所以就是呃呃，蔡总统他这一次这个，当然这这回程的时候有可能会见到麦卡锡，不过呃这个呃到底用什么样的一种方式见哈、嗯哦？那是不是公开的这种会见，或者是这个像他在访日的时候，对不对？有人。说他建了这个安倍，但是我们也从来没有看过。嗯、对啊，他是呃，在饭店嘛，对不<理>对？对对而且有没有见？嗯，呃，这样这民进党当时也没有证实，他不不承认也不否认，哦，那所以就是说，这到时候还是有很多的这种这种妹妹嘎嘎。那那那呃，那当然这我认为，如果要见的话，就是一种这个开大门走大路嘛，对不对？嗯，那就是正这个正式的一个见面。那那那让这样的一个见面，这个呃呃有有台美关系上面的意义，而且这个呃这也才尊重我们这个中华民国的元首嘛，否则我们中。中华民国的元首要在美国见众议院议长，干嘛偷偷摸摸？那个、嗯、那不过这里面，我觉得美国它最主要还是要考量到它在一个中美关系跟这个台美关系里面，它如何的去平衡。而且中美关系的一个对美国的重要性，我觉得还是远大于这个这台美关系，因为在在整个这种全呃全球的这样的一个这种战略上面哈，虽然美中之间存在。很多的这种这种竞争，甚至就是对抗了哈。这呃、嗯，那那那，那不过就是在在在美中关系里面，这美国还是需要跟中国这维持，这他们讲的就斗而不破嘛。那那很多东西，你事情做得太过的话，嗯、那那那那以后就可能不是只有斗，而是走到破的这个位置。是
1: ，就是说，蔡英文要和呃麦卡锡见面呢，在之前的时候，这个讯息很明朗，但这两天呢，突然变得暧昧起来。白宫方面有什么样的顾忌？好，那请这个何何教授呢，再为我们这个分析一下哈、嗯，就说在蔡英文过境这个美国，他回程的时候呢，会见到呃麦卡锡的这件事情上面，我们从白宫其实一开始，他这个应该是非常明确的，而且呢，是因为我方提出来的要求，就是如果麦卡锡到台湾来访问的话呢，恐怕呢会引起。嗯，大陆的强烈的这个反应呢，会高过当时裴洛西来台湾的这个台军演，所以就改为说，蔡英文去美国的时候跟呃麦卡锡会晤哈、哦，但是。这样子的一个行程安排，在最近几天，我觉得有一些很微妙的一个变化啊，就在于是美国方面呢，似乎希望这个东西呢尽量的低调，或者是像呃何教授刚才讲的，就是啊你们最好就闭门见面了啊，当然最好是不要见，但是白宫很难影响很难影响这个麦卡锡的啊，所以他到时候会用什么样的形式来见面？还有就是说，呃。白宫的反应肯定就是跟大陆的反应有关的嘛啊？到底王毅在跟苏利文谈话的时候透露了出了什么样的讯息？然后呃，国台办所宣称的强烈反制是什么？大陆的这个学者呢？呃，王云飞啊，他在前几天的时候呢，有一篇的这个分析，他就说，如果嗯，蔡英文真的见了麦卡锡的话，那个强度呢，会高过佩洛西来台的中共围台军演啊、嗯。因为蔡英文跟马英九呢，都是四月七号那天回到台湾来。他说，大陆只能够确保马英九的安全啊，蔡英文呢就只能够在演习的这些空隙之中，<对>你想办法回来吧
0: 。事实上，那个当然那个报道我也有看，哈、哦嗯，那那那但这个呃，如果真的。呃，蔡总统在在美国建了麦卡锡的话，那那我们现在没有人知道这个中共会采取什么样的一种激烈手段哈，那。呃，不过就是说，呃，这麦卡锡基本上这个他现在也不是这呃呃跟这个白宫他是同一党哈、哦，跟那个这以前佩洛西不一样，他是这个属于这个反对党。那虽然现在的呃美国的一个朝野基本上都有这个很强烈的这种反中的这样的一种气氛，嗯，那呃不，中共也知道，就是说这反中在美国基本上是朝野的一个共识，但是他他要守住的不是说呃，就是说。呃，他不是要对抗你，你你的这个反中，他要对，他要处理的是你不要这个拿台湾去这个作为作为这种对抗中国或是这个跟中国这个竞争的一个工具、嗯嗯嗯、哈。那呃，就是呃，之前大陆他们用的就是呃，就是呃，以台制华。我们可以看到，就是在两会期间、嗯，那那那中国大陆这个基本上也。呃，自己的这个呃，讲到自己的一个这个呃外交的这种形式哈，那当然这个我们从秦刚的这种呃记者会里面所看到了，他但他现在他们都直接点名了啦，那包括习近平在讲到这个外交的时候，他以前他们呃不会直接点呃呃哪哪一个国家，通常是会讲原则性的哈，那我们当然我们都知道他在讲谁哈，那因为现在。美国跟日本基本上也不掩饰了、啊，对不对？我们现在看这个，以前日本呃，日本还会声东击西的，那个看起来好像是在骂北韩，但是我觉得我们我我们一看就知道他是指的秃子骂和尚。呃、嗯嗯,嗯所以既然大家都已经讲开了，也不用遮遮掩掩。现在美国现在的中美关系，这个呃，也都直接点名，点名美国，然后这个直接直接点拜登。那不过就是说点名也不代表就是他们两个这之间的关系要走到这种这种就是。说这种对撞，呃，就对撞的哈，嗯、而且特别在这种这呃，如果如果中美要对撞的话，对不对？那呃,呃中国大陆当然知道这个呃最容易呃出问题，大概就台湾问题。所以，所以中国大陆现在是在严防整个整个这种台湾问题，基本呃，就是说一个中国。他交一个中国原则，或者是这个在美中建交的时候，那美国给的这个所谓的这种一中”的这样的一个承诺，嗯，那被这个等于是被掏空，或者是这个被形式化，嗯，那所以他在守，他在守守这样的一条线啊，那当然这美国，我认为就是说，他上下基本上他是要去这个呃这挑战。呃呃，在美中关系里面哈，这个呃呃，他们在全球秩序里面的这样的一种这种这种这种这种发言的这种位置哈，那我我觉得說，就台湾台湾问题在美中的一个对抗里面。它是不是一种，就是说，美国把它视为是一个最核心的这种这种利益，或者它它只不过是这个在必要的时候，这个用来这个处理这种美中竞争的一个这种这呃一个一个工具，或是一个筹码。一个棋子。我我认为它比较像筹码的一个性质了。但是对中共而言的话，这、呃、台湾可能不是筹码，那台湾基本上它把它列为是它核心的一个利益所以,、嗯嗯、所以说，不
1: 知道这个大陆到时候会有些什么样的反制的作为了哈。嗯，现在还是要观察。就是说大陆为什么会呃要这么的强烈的反应？呃，我的判断是说，可能大陆方面觉得，如果这一次呢，他开了这个绿灯，让呃蔡英文在美国呢会见了麦卡锡，可能下一步呢，呃，蔡英文的方面呢就会往华府前进，甚至于往国会前进。特别是
0: 比较，是不是？可能现在他们在准备，倒倒不是为蔡英这这个、呃，现在民进党上下最在意的，可能不是蔡英文这次可不可以进华府哈、哦？那而而是希望蔡英文在那。去打破一个缺口，对不对？嗯、在美国这个公开的，而且是正式的会见美国的这个众议院议长麦卡锡，但是他们现在基本上在下半年，因为在这个呃，这选举已经开始了，我们台湾的选举，
1: 嗯，就说赖清德了，赖
0: 清德要访问这个美国哈、嗯，那访问美国的时候，当然他有副总统的身份，他跟其他的在野党的候选人不一样，嗯、对不对？这个呃，其他的其他的候选人基本上这个他比较自由，嗯嗯而且就是说，如果不管是国民党。的这个候选，或者是未来这民众党哈，这柯 P 也这个参与的这个选举哈、哦，他要他要到华府的话，像那个他敏感性没有那么的高，嗯嗯他要他要见一些人士上也比较方便。是赖清德没有我说在国民党，哦那当然那当然那当然，當然當然但是、嗯、呃这呃这民进党基本上呃你虽然总统候选，赖清德是候选的，除非他持副总统。对，但是我认为他不可能，当然不可能，对，他不可能。嗯，呃，不过我认为，如果他要突破的话，就辞副总统，就出访前辞辞了副总统，因为副总统没有用，赌
1: 太大了，对不对？也没有用啊，对对，赌太大。而且而且，这个
0: 这个，呃，他如果没有副总统身份的话，那那那他在这个美国基本上这个他的一个这种这个这个访问啊，他所受到的这种条条框框的限制是会比
1: 较大。是，所以说现在就是呃，看了哈，这个接下来呃，中美双方如何的博。博弈，然后台湾呃，蔡英文他在美国就是回程的时候，在洛杉矶，呃，跟麦卡锡啊、哦、的会面的规格大概是怎么样啊？这林默为不说，中美博弈目前是美国有求于大陆多一点，主要是值不值得哈？主要是你值不值得为了蔡英文的这件事情，然后赌到这么大？我我觉得这个是对美国来讲，这是不划算的了啊。然后嗯、呃，刚刚这个刘亚洲说。他说：“哎，怎么把这个散寿司给收走呢？不介意边吃边聊、哦。<笑>”然后他还讲说：“吃饭不积极，思想有问题。”哈，那个因为 Patrick 刚才讲说，我吃一口那口实在是太大了啊。好，老师，这个呃，嗯、在在讨论到北韩的这个动作之前的时候，呃，跟您请教一下，就是呃，马英九这一次到中国大陆去访问，嗯、那个日本的媒体的报道。这状况是如何？事实上
0: ，啊、我觉得他在报道上面也并没有比蔡总统要访问这个中美洲两国过境，呃，这呃的这个新闻哈，啊、呃，要来得小哈。那 NHK 基本上也是把它放在这个重要的国际新闻里面去处理。嗯、那因且他认为这个对于这种两岸关系基本上是有意义的哈。那所以就说这个哦，这样子吗？呃 ，NHK
1: 的解释是这样
0: 的、啊。呃，对啊，那我们我们台湾好像这个认为就是说，呃，这马总统。的这呃的出访到大陆这件事情，似乎在国内或者在国际都没有引起太大的一个呃这回响。呃，这可能如果说我们这个从我们最重要的邻的邻国日本的一个呃关注的话，那应该并不是这么一回事哈。嗯嗯、那那不过就是说这，这呃，当然民进党他基本上也是在意呃这马总统，而且他们认为这马总统有点故意哈，好像是是把这个时间凑着这跟这个蔡总统在一起。但是，呃，事实上，呃，不管蔡总统要访美或呃呃,呃要过境哈、哦，这美国或者是说这个马前总统要到大陆，他们呃呃，我认为。他们两边事实上也不可能，就是说、這個，这个这个呃，彼此知道他们这个对方的这样的一种这种时间上的一个安排，而且是要去大陆访问，也不是。呃，知道你蔡英文的出访行程，然后再临时去决定。嗯嗯嗯、但民民党有人这样子去解释的、啊，认为就是似乎是这个马前总统是配合整个中国大陆哈、啊，然后利用这个蔡英文出访的时候，然后到大到到到到,到中国大陆去做这样的一个这个访问。那作为一个这等于是一个对冲。那不过我认为那个只那个应该只是一个时间上的一个巧合、啊嗯嗯那。那从那个呃不，这不是我们蓝绿之间在国内政治上面的这种故意的一。种操作，我觉得呢，有些评论哈，它可能是是想象力有一点点太过了一点点哈。就、哦、日
1: 本媒体对于呃马英九参访呃都是那种抗战的这个部分。有什么样的评论或？反应？上他们也
0: 没，他们在这这一方面没有太。没什么琢磨、呃。他们只不过是这个呃，认为马去这个呃访问中国大陆的话，那当然对现在的这种紧张的这种两岸的这种情势哈、哦，那会有这个呃影响。<管>对，嗯、那、呃、而且他们也并没有负面的这样的一种、嗯、这种这种评这种评语哈、哦。那个相对于我们国内的一些这个比较亲执政党的。亲日学者。对，或者是亲日学者的这种说法，<笑>其实我觉得这个这有些人把。我觉得有点可。把这个马总统他访问的一些这种行程哈，这里面有抗战的这些，对对对，他到这个呃呃南京大屠杀纪念馆，而且那时候也呃又又有,有说这个他要到张自忠将军的坟哈，对对对，對那去去、嗯、那还有一个就是这个呃那时候南京大屠杀，那保护了这个我们当时南京市民的这个呃贝拉故居哈，那等等这些东西，其实我觉得。呃，跟反跟跟跟反日也扯不上关系。像我我研究日本外交了，那个我呃我就这个这个这随手举了一个例子哈。那个当年这个安倍晋三到夏威夷去访问的时候，他也到珍珠港啊。嗯嗯，嗯对不对？他到珍珠港，那我就问了这个一些这个呃朋友，就他们这个主张就是说，这个马的这样的一个行程是是是是故意的哈，就是要要在这个台湾去挑起这个这种这种所谓的这种仇日或者是反日。我说，那我那我请教你哈，安倍跟日本好不好？哎，跟安倍跟美国好不好？他当然异口同声讲，对，这安倍把美日的这个关系处理得很好啊，对不对？那我说，那他到夏威夷去珍珠港啊？还有反美吗？嗯，我说，我说，那为什么这安倍去珍珠港，对不对？他没有任何的反美的这样的一个这种这种这种色彩。那那马总统到这个大陆去，然后他走了这些过去国民党，对不对？在这个呃抗战上面。啊，重要的这些这个呃呃呃，呃史抗战时期的地方，啊对啊、那、嗯、那这个就是所谓的一个反应，反正我觉得这里面可能马总统比较在意的是这种抗战历史的一种诠释权了、啊。嗯、基本上，这个长期以来国民党或者是马前总统都主张，当然抗战那当是我们这个中华民国打的，对不对？是我们国军打的，而不是共军打的。哦，那那那，所以就是说，呃，这里面基本上有两岸关系的意涵，哈、哦，有两岸在近代历史上面的这样的一种，呃，就是说对于抗战历史的诠释的这个意涵。嗯嗯嗯但是，我认为他并没有这个在中间要去挑起这个所谓的仇日,日、啊、台湾，在在在现实的这种台日关系里面，他要去弄这个所谓的仇这个操作仇。而且，我们看在马前总统，他当时他在三一地震的时候，基本上他跟。马夫人事实上是很热心的，帮日本去这募款。嗯嗯我也从来这个不认为马总统是一个所谓的仇日的这种人哈。這個、是。那不能因为他当时做一个总统，捍卫我们的这个钓鱼台，那那会为我们的渔民去争取这个我们的这个海洋上面的这种权益。那这些权益当然都是跟日本有呃呃这个这有关嘛。那就说那他都是这个所谓的反制。我觉得去捍卫主权跟反制这个是。两件事啊，<是>对不对？那所以这个我们<好>我们我们有时候这个不应该这个就是说呃，这凡事啊，这个都把它抄这个从国内政治的一种哈、哦、这种这种呃竞争里面，然后去曲解这马总统这次啊大陆的这些形成的意义
1: 。是好，我们现在来关切一下哈，就是呃，朝鲜呢，他在三月二十七号的早上，向这个东部海域呢发射了两枚短程弹道飞弹。嗯，朝鲜呢证实他们这个使用了两枚的地对地战术导弹飞弹，是在进行核空爆试验。您觉得朝鲜的这个作为对于区域这个来讲，它会引起一些什么样的反应？朝鲜为什么这样做？当然，这北海
0: 真是蛮好玩的哈、哦，他在这个做这样的一种实验，嗯、当然他在展现这个他在整个核武技术上面有新的这种进展了、啊。那特别他去。嗯这个呃，看这些这个核武设施里面，对不对？然后他是在讲了这个，呃，他这等是证明，就是说北韩已经有这个呃能力，把核把他的这个核弹把它小型化，然后把它这个装载在这样的一个载具上面。嗯、换言之，就是说整个北韩的一个核武的一个技术已经走到了，就是说可以，诶，这个这不管是战略核武或者战术核武上面都。呃，即准备要朝向所谓的这种实战化、嗯、这个去、嗯、去去推进。那这个当然也、嗯、也就是呃，在过去啊，这个我们经常在怀疑啊，这个金正恩这個、这个这个讲的，就是说北韩是一个拥核国家，因为我们对于这个北韩的一个核武实呃这这个实力，我们还有很多的这个地方我们是打上问号哈。嗯、那那现在北韩这、呃、好像这个他也不太遮掩的哈，因为这美国好像。也不太理他，那个他这个、嗯、这两年来，他不断的，而且是频度很高的去去做这样的一种这个飞弹的一个试射。
1: 北韩他这一次呢，他证他就是去证实他具备有这个核空爆这个实验的这个能力，同时呢，他也在二十一号到二十三号也首次进行了新型的核攻击无人潜艇的测试，他就是要告诉。他就是要告诉美国、嗯、哈，告诉这个南海，我现在呢可是具有这种全方位、永和并且去呃战斗能力的。他的意思就是这样子嘛
0: ，嗯、对不对？嗯他这次这个北韩在这个呃秀他肌肉的时候，他讲了一段话，就蛮好玩。他说，北韩扩的这个他的一个目的，他说是为了捍卫国家及区域的和平与稳定，哈、嗯。嗯你看现在所有的国家，对不对？这不管是西方国家，或者是中国大陆，或者是北韩，或者是甚至连俄罗斯，对不对？他们都认为他们做了这个这个这个行动，嗯、对不对？他不是这个秩序的一个破坏者，反之，这个他们当然这个这这意志哈，那、這个呃去指控他这种行为。这才是一个次序的，当然我们不认同这个北韩他在这个核武上面的这样的一种这种挑衅啊，这个无助于区域的这个和平与稳定哈。不过，呃，现在因为美韩的这，他现在正在演这演习当中，而且规模规模很大哈，嗯、那个。呃，现在的演习月基本上跟跟过去的这个呃文在寅政府、啊、这完全的不一样。文在寅政府的话，这个遇到一个不肯花钱的一个美国总统不打紧，而且文在寅基本上他也不想，所以他们经常都是用所谓的这种模拟的这种方式哈。那那实兵的这种演习，基本上现在是全面的回的恢而且规而且规模很大。他这一次的话，除了有航母的这样的一个美韩的联合演习，在联合演习完了之后。基本上，这个美国跟这个韩国，他还要进行这个所谓的两期的登陆作战。这两期的登陆作战，当然会对北韩有很大的这样的一种威胁性，这威胁性哈，因为他看在眼里，当然他会想着你们想干什么哈。那但所以，北韩当然也要去展现这种他在这种这种核武核武能力上面。这现在的北韩，呃，他做这些事情哈，那个呃，我也不并不认为就是说北韩真的就是说在在在在他这么。困难的这种经济状态之下，哈，它变成所谓的核武大国，但是它拥有这个一定数量的一个核武，哈，然后让它的这样的一个北韩体制，对不对？不会被。这个美国或者西方国家，嗯、呃，这个给这个颠覆，我想这个北韩基本上他他要做的是这个了好，嗯、那那不过就是说，现在的北韩，我认为就是说，即便是以后的这个六方会谈再恢复，他也不可能再回到原点。应该几乎现在是可以确定，这北韩它是一个拥核国家了。为什么？因为。呃，核武小型化这个东西应该是成为一个这个事实哈。那他现在他做的，比方讲这个他所谓的这种这种核武的这样的一种空爆的这种实验，他是在验证一些参数，就是说未来的核武基本上他要用在去把他这个，特别是 ICBM， 他推他推向轨道之后，嗯，他它要再重返大气层，那这个部分在过去基本上是被打了一个这个问号。那现在北韩基本上他在做这些的这样的一种这个空爆的一个实验，基本。上。他就是要证明，就是我有这样一个能力，就是在整个这种载具的这种动力的这呃动力之下，我还是可以精准的去操控我的核武的这样的呃这个就是装载在这个载具里面的核武。嗯，那而且就是说 ，ICBM 其实。不可怕，我们讲就是说这个飞弹，嗯、呃，我们有时候认为说这个飞弹很厉害。事实上，飞弹它如果是传统的这种，它里面弹头不装载这种核武，它是装载的是传统的这样的一个这种这种這種,这种爆弹的话，嗯、基本上它的杀伤力并不是那么的大。那它杀伤力大的话，一定要装载核武哈、嗯哦。那所以就是说，北韩如果要吓死人的话，它一定要证明就是说，它有它有办法把这个它的核武装在它的这个 ICBM 里面，而且。能够顺利的去打击到他想要打击的这样一个目标，他现在做的就在这些的。另外的话，他也不在空中，他这次基本上还用无人潜艇，嗯，那无人，然后然后在水下去做这个试爆，所以就是说，以后这个基本上你要去处理这个整个这个北韩的这样的一个核武的设施的话。呃，那那个已经不具太这个太大意，而且在在在现在的这个北韩的这个呃，他的这个 I C B M， 他以前是用液态燃料，液态燃料的话，就是他准备要这个呃发射的时候，他去填充，那他很容易。去铺路它的这种这种这种位置哈，
1: 对
0: 。那而且就是说，这个它填充进去的话，这个它就必须要马上的这个发射，嗯。那但是它现在这个把这个所谓的这种液态燃料，基本上已经要朝向这个所谓的这种固态燃料，但是它的技术的层次更高哈。不过显然现在北韩基本上它的一个这 ICBM 基本上也这个呃拥有这种固态燃料的这样的一种这种、呃、技术。那所以就是说从方方面。面看起来的话，就是说，在从从这个呃之前的 Donald Trump 一直到现在的这个呃拜登总统啊，在整个这种就是美国跟北韩之间的这种这个所谓的这种他的这种核核武的这样的一个这个问题的解决上面，他几乎是在空转、哦。嗯啊，那那那川普他过去虽然。他他做了两三场的这样的一种这种这种跟跟金正恩的这种个人秀哈、哦，可是他没有实质产生任何的这种这种效果。那现在拜登基本上对北韩也只有空话，而没有实质的这种行动。那所以就说这个，我们有时候这个在整个这种区域问题上面哈、哦，这个呃，刚刚我们讲到这个中美的一个关系，事实上在北韩的问题上哈、哦，那中国还是很重要的，就是说现在。呃，真的在国际政治里面对北韩有这样的一种实质的这种影响力哈。然后这个呃，如果真的要处理北韩的话，那那那你不可能把这个中国大陆和这个把它这个呃呃亮起来。对。那呃，而且就是说，如果中国大陆跟俄国跟这个北韩你把它推在一块的话，那基本上那是对于整个这种东北亚的这种区域性是更加的一个不利。嗯。所以在美中之间的话。我认为他们在东在东亚地区，当然他们存在很多的这样的一种竞争，或者是这个对立的一个关系。可是，在整个如果在呃区域的这种，如果他们是要维持所谓的稳定，只是稳定对中国对美国都好事啊。美国存在东亚，我也并不认为就是说他把东亚的这样的一个这种秩序，整个这种这种这种,這種破坏掉，对美国是是有帮助的。我认为那也没有帮助。所以在。在在这个问题上面，呃，美国跟中国，这或许这个未来哈，可以在他们那个竞争里面去找到，就是说，在整个东亚的这样的一个核武的扩散问题上面。那这些国家如何的去合作？不过现在比较比较麻烦的反而是俄罗斯了，因为俄罗斯要在这个呃呃白俄罗斯这个去部署它的一个战术核武。战术核武，对。那美国很生气，而且而且这美国也指控这个俄罗斯说你，你你基本上违反美国跟俄罗斯之间的这个核武的这个协定，就是说。你在整个核武的这种数量上面，以及位置的这样的一种移动上面，哈，他们以前有一个要双方要这种核武的这种透明化，嗯，要跟对方要有这个通报。可他说，现在普丁你根本你根本就不做这个动作，所以美国说好，那你那你不遵守协定，那我美国以后我也不要遵守协定。所以现在整个美国跟俄罗斯之间，基本上他们在核武的问题，他们几乎已经没有任何的这他过去建立起来的这种军事的这种。为了要这个呃建立这所谓的 confidence 的这些这些努力，可能都回到这个呃白纸的这种阶段的。换言之，这个呃未来的一个这种这种核武的这个呃这国家里面哈、哦。呃，如果他们在整个外交上面有一些形式上的一个误判，基本上那个对全球的一个安全来讲，当然是是是,是非常大的一个威胁。
1: 就是初步来讲呢，美国对于呃，普丁宣布说要在白俄罗斯呢部署呃战术核武这件事情呢，呃，美国方面啊，白宫方面、五角大厦方面呢，现在保持的还是比较克制性的哈。他们说并没有看到呢，他们实际上面的这个行动啊，然是呃。在策略的判断上面呢，应该是不希望这个情势呢一下子呢突然的这个升高，因为这种针对性的这个语言。但是呢，在应对有关于朝鲜的这件事情上面，朝鲜的这次做这个核空爆这个试验，很明显的就是冲着美韩的联合经军演而来嘛。<对>但是相对应的来讲，呃，我们看到美国跟这个韩国方面，呃，除了嗯例行的啊，就是表示这个谴责啦或什么样的话。好像也没有升高，他们更进一步的这个举动，您觉得这个这个的意味，这个是意味什么呢？嗯
0: ，对。不过我觉得现在是他
1: 们觉得说，呃，朝鲜他虽然做了这样的一个举动，但是呢，他也不敢采取。更进一步的太激进的做法是这样子吗？当然有，当
0: 然现在大家都在看这个他第七次的这种核试报這,这核试报了哈、嗯，那就是说，但是这个对呃北韩来讲的话，到底他需不需要第七次的这种这种试报？嗯，那那或者是他不需要第七次的这试报了，因为这个他现在已经。这个他已经展示、呃、这展示,展示给你们看，我也有这样的能力了。他的他他现在可能比较重要的是做这个整个这种这投射的这样的一种技术上面的一些参数的一些验证。嗯，嗯那那那所以就是说，这这个如果如果北韩的核武它不，它它已经成为一个事实，而且不而且它不回头，所以我们可以看到，在国际政治里面，过去我们也没有看到任何一个国家它拥有了核武之后，对不对？然后他被这个叫只有一个国家了，就是乌克兰。这乌克兰之前这个在前苏联的时候，嗯嗯、对很多苏联，他把他的核武这个很多是、嗯、是是是配置在这个乌克兰。乌克兰过去是苏联海军重镇，我们都知道。那但在苏联瓦解之后，这乌克兰手上当然有很多这个呃这核武，可是当时。美国跟俄罗斯基本上这个叫乌克兰把核武这交出来，<對 S 1> 那乌克兰基本上也把这个呃核武交，但是呃这交出来之后的一个结局，现在很多国家也看到了，所以就是说，有拥有这个核武的国家，那如果这是确实的，我我并不认为那么容易的这个呃可以让这个北韩哈这个去放弃他手头上面他努力而来的这一切，那问题是。那之后怎么办？如果北韩有核，现在美韩的这个军事演习里面越来越这个，等于是这个他们他们在整个这种这种战略或战术的一个想定上面，这基本上也把核武项目也也都这个放到这个美韩的这个军事里面了。嗯嗯那如果北韩有核武，那那南韩要不要配备核武？对不对南韩现在的演习悦基本上他有几次这个发言，似乎。他也有这样的一个念头哈，除了跟美国进行所谓的核共享之外，那他也讲出了，那那事实上，南韩是有自主发展核武的这个实力，那那所以如果整个朝鲜半岛这个核武化，这个对日本而言，这当然是一个很大的一个刺激，那日本也，我认为他也不。当然，日本有很大的民意的这个困难哈，因为它这个这个整个这个历史上面，它是唯一的受到这个两次这原子弹攻击的一个国家。那不过就是说，未来整个东亚的这样的一个这个秩序，如果这个像呃呃南北韩跟这个呃日本。他都走向了所谓的这核武化，不管这个这核武是自己生产的、自己购置的，或者是美国在这个地方去配置的话，那、那、那这个对于整个现在的这个东亚的一个这种、这种秩序而言的话，这个都不是这种正面的哈。那、那这、这个从北京的角度来讲，我并不认为北京哈他会傻到哈，他乐见这一切成为东亚国际政治的一个事实，所以。嗯呃，不管我们怎么样看中国大陆了，可是，在朝鲜半岛的这种非核化的这个问题上面，我我我倒是认为，就是说，这个是在美中在很多的这种安全的这样的一种这种矛盾里面哈，呃，比较大的，他们可以找到这种双方可以共同努力，而且这样的一个努力的一个结果，对于现实的中美而言，中美在东亚的这种存在而言，基本上都是正面的
1: 。但是现在看起来。难度是越来越高了哈。首先呢，呃，在有关于要恢复呃朝鲜这边的这个六方会谈，呃，这个架构上面，呃，美国应该不希望哈这个中国在这里面呢。没有，他還,<演>还有更讨厌，<扮>还有俄罗斯啊。对对对，<笑>扮演更关键的角色。然后呃，在这个中俄的这个呃中国跟俄罗斯，然后还有跟这个乌克兰。以及在调停这个俄乌战争之间的这个时候，美国的态度我们就可以看得出来，他们不希望就是中国真的能够在这场的关键的战事上发挥关键性的角色。如果中国真的发挥关键性的角色的话，<对>那不得了，那这个国际上面的这个权力它的逆转的形式就形成了，<对>哈，对不对？所以我觉得现在美国的盘算就是，你我觉得呃，美国啦，美国就会觉得说。你朝鲜呢？现在虽然呢一直不断的在那边有一些呃威吓型的这个举动，但是呢你也不敢跨这个雷池一步。我非我能拖，我能够拖，我就把你这拖住，拖在这个这个地方。但是这，但是因为朝鲜是一个很不可测的政权，你知道吗？哈、嗯，所以说你就不知道他下一步会会怎么做。我觉得在这种安全控管上面。拜登政府在在有关于朝鲜半岛这个问题上面的做法，到目前为止还看不出一个有效的框架在，我觉
0: 得他似乎。还没有想到要怎么样处理北韩、
1: 嗯。嗯嗯，那那
0: 呃，而且我觉得就是说，这个整个整个美国，我觉得他现在国内政治还有整个在这个俄乌的这个问题上，面，在欧洲的问题上面，对，中东问题上面，他,他,他,他有他有太他,他战场开太多了，<是>所以是非常谢谢这
1: 个何教授哈、啊，今天为我们进行的深入分析，也谢谢网友的讨论，拜拜。Hello, bye bye